0: Tiqueta. Muy bien, me buenísimo. Muy amplio. No, Muy amplio. A vos te dijeron que eras una celebrity en sentido. ¿Viste un evento que había, viste? ¿Quiénes vienen? Celebrities en sentido amplio. Me pareció fantástico.
1: Excelente. No, a nosotros lo que nos pasó fue que yo me iba yendo de la radio con Nahuel y con Bollito Lehman eh, hacia la cochera para luego trasladarnos hacia el canal. Me cruza una chica, Juana, una chica de 18 años, peinado mohawk eh, así como de no, de, de rapado al costado, ¿viste? Uh -huh. Entonces, me frena y yo digo, me va a insultar. Eh, simplemente por la edad y por el peinado prejuzgué eso. No me insultó. Me miró y me dijo, Berkovich, ¿qué? ¿Dónde queda Niceto? Uh -huh. eh, y nos fuimos eh, eh, diciéndole dónde quedaba Niceto. Y luego de eso, luego de eso... Y ahí están, están sacando otra foto sí, del famoso Jorgito palo. Porcel, que dame, él también Jorgito. es famoso. Sí, en sentido amplio. Mirá, ahí está, sí. le Gracias, pertenecemos, Jorgito. ¿eh? Sí. Eh, mira, saca otra. Es espectacular. No, eh... Es Jorjito por ser en serio. Eh? Sí, 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 sí. Aclaramos a nuestros, eh, a nuestros oyentes. Pasó por la puerta. Eh, bueno, nada. Y, y la chica después descubrimos que en redes hacía esto con lo que ella llama pseudo famosos. Dice, me gusta encontrarme con pseudo famosos en la calle y preguntarles cosas random. Muy bien. <ríe> es es excelente. Bueno, Seba Campanario acaba de publicar El futuro del bienestar. Ideas, hábitos e innovación para vivir más y mejor. Eh, vos venías ya laburando, Campa, el tema... Eh, de bienestar, porque escribiste Revolución pero Senior. No, sí,
0: esto es como una especie de, sí, de continuación de eso, un, un poco más amplio, pero vengo elaborando el te un cambio de tema siempre, así que me, <ríe> me aburro de algo y para el voy para otro lado.
1: Bueno, no, en, en Revolución Senior vos hablabas de los más 45, sí. las dificultades que tienen, cómo se reinventaron y ahora eh, navegan de otro modo la vida, eh, pero vos acá te metés sobre cosas como la economía del sueño, el ejemplo de Japón. Eh, de cómo ellos combinaron la sabiduría ancestral con el Machine Learning y se metieron de lleno en esto, en el bienestar, el wellness, ¿Qué onda eso?
0: Es un, como un, un vertical que ganó mucha presencia en la pandemia, este, porque por un tema de contraste, ¿viste? vivimos un apocalipsis de bienestar a nivel físico y, y mental, y por otro lado tenés cambios ¿viste? de ciencia ficción en, en biotecnología, en las ciencias de la vida, así que un poco la combinación de las dos cosas fue un poco lo que me llevó a, a tratar de explorar eso. Es un sector que, para que tengas una idea, está medido en 1.5% eh, billones, trillions en inglés, o sea millones de millones de dólares, no son varias veces el PBI de la Argentina, y es un sector al en cual entraron en los últimos dos años, te diría, el sueño, el sexo, un montón de áreas que antes no estaban en el, en el área de bienestar y ahora pasaron a pasaron a estar ahí. La economía del sueño también, son 500 millones de dólares al año, hay desde helados para dormir hasta colchones personalizados, hasta lo que se te ocurra. Uh -huh. y, y el sexo antes era un sector que estaba, viste, que la industria del porno, del triple X, que era muy chiquita, uh -huh. y ahora entró como en el, lo que sería el, el canal principal de, del bienestar, con lo cual las marcas pueden hablar de eso, los gobiernos pueden hablar de eso, y creció un montón.
1: Eh, pero le, lo que sea la economía del bienestar sería como darse cuenta de que si la gente estaba un poco mejor no se rinde mejor económicamente Es mejor es una partecita chica es la
0: salud si querés es la uh -huh. principal pero después bueno entraron sueño entraron sexo claro. eh, nuevas drogas nuevas terapias psicodélicos cannabis ¿viste? claro no la de economía cosas. del
1: bienestar es el sector económico ah. que trabaja sobre esto uh -huh. o sea es la oferta de un montón de nuevos bienes y exacto, servicios
0: exacto salud salud mental viste es un, algo que está recontra subestimado en, en cuanto a desafíos uh -huh. son, también son billones de dólares en, 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 en costo para la economía entonces eso demanda, digamos, una cantidad de demanda de ofertas completamente nuevas,
1: ¿no? Bueno, la, la semana pasada, el jueves, estuvimos eh, en una sección que se llama Yo Hago, que tenemos acá en el, en el programa, donde hacemos eh, inmersión en una ocupación que nos resulta interesante por novedosa o porque es re común, pero no sabemos cómo se hace. Vino una cultivadora de hongos. Oh, Buenísima. Eh, hay más apertura a sustancias diferentes a partir de esta este nuevo interés por sí, el bienestar.
0: La hay en Estados Unidos, Europa. Hoy tenés todas las semanas tenés una aprobación nueva de la FDA de los órganos reguladores para uso de psicodélicos, cannabis, etcétera, para depresión, primero para desafíos de salud mental. El, en el futuro, eso va a ser para, también para personas que no tienen un desafío de salud mental y quieren mejorar creatividad, foco, un montón de cosas. Es delicado hablar de esto porque son cosas que todavía están prohibidas, ¿no? O sea, claro. Sobre todo psicodélicos o sea, en la Argentina. Eh, la otra vez fue un programa de radio y dicen que qué hace un economista <risa> hablando, hablando de psicodélicos. O sea, que es, hay que hablarlo con mucho cuidado. Pero es un sector que está creciendo mucho. Algo divertido ponerle ver en Estados Unidos. Es uno de los pocos, por ejemplo, psicodélicos, son unas pocas áreas en las cuales republicanos y demócratas eh, coinciden. Porque Mira. los demócratas porque es algo progre, libertades individuales, década de 60, etcétera, Y los republicanos porque se usa para las terapias de, post, de, de veteranos de guerra, ¿no? de, de Irak, de, de este, Vietnam, etc. Postraumático. Exacto. Sí. Wow. Entonces, los dos los sectores están a favor de su liberación, por eso se cree que se va, digamos, va a crecer mucho en poco
1: tiempo. ¿Y de lo del sexo qué más nos podés decir? ¿Cuánto de esto que son sexo...? Lo, que, lo sex? que quieras. <ríe> Esto que llamás Sex tech en sex, el libro.
0: Mira, para que tengas una idea, hay un festival que se hace todos los años en Austin que se llama el SXWX, que es un festival de creatividad, pero también de música, de cine, de muchas cosas. Un tercio de la agenda del último año fueron eh, temas de Sex tech, digamos, de, de, desde inteligencia artificial aplicada a juguetes sexuales hasta lo que te decía, una epidemia de soledad en un montón de países del mundo como Japón. Con lo cual, este y con el distanciamiento de la pandemia, con lo cual la sexualidad pasa a ser algo de la agenda de mainstream de bienestar. O sea, ya no es algo, como te decía, triple X, sino que pasa a ser algo recomendable. Entonces, eh, también es un sector que ha, que ha crecido un montón. En Japón, vos hace un rato que comentabas, tienes una combinación de tecnología de punta con sabiduría ancestral... ...con una población que ya un tercio tiene más de 60 años... ...entonces es una especie de laboratorio de lo que viene... ...para muchos países del mundo... ...y ahí tenés por ejemplo todo un sector de, de unas este, almohadas... ...que se venden, que tienen el largo de un humano... Este, ...para abrazar a la noche para mejorar tus tu temas cardíacos, depresión, etcétera ¡Qué friqueada importante! ¿eh? <risa> que la diseñás y la, y la, la, la tenés este, personalizada. Eh, con lo cual, sí, ahí hay, hay, hay un montón de novedades.
1: ¡Qué loco! Bueno, es, es, eh, es algo interesantísimo hablar del bienestar en una era donde el malestar permea tanto en los discursos políticos, sí. no donde crece también el odio, los discursos de odio, la violencia. ¿Puede una cosa convivir con la otra? ¿Cómo conviven? ¿Cómo conviven? Sí, es,
0: eh, es paradojal, pero pero es así. Eh, hace poco, fue, hace unos minutos lo hablamos fuera del aire. Eh, tiene todo esto un costado también más frívolo, más snob, más tilingo. ¿no? Yo te diría que lo, el mayor esfuerzo para escribir el libro fue como tra traducir y filtrar todos los contenidos que hay en Estados Unidos de wellness, que son para el ABC1 de Estados Unidos y en la Argentina serían para el 1 por mil, digamos, ¿no? Claro. O sea, eh, y, y tratar de nada, de contar las cosas que no, que no son caras, que uno puede hacer, y la mayoría que tienen que ver con hábitos, que son, que un poquito de tiempo, un poquito de energía, pero poca plata, o sea, comer mejor, comer menos carne, más barato que, que comer carne, tomar más agua, este, también es gratis, meditar es gratis, o sea, hay mucho que se puede hacer que no, que, que no es costoso.
1: Ahora te voy a pedir un par de esos, Dale. pero antes, eh, esto... Esto me imagino estará permeado por la chantada también. Total, total, ¿no? total. ¿Cu ¿Cuánto hay y cómo hacer para hay, separar hay, hay, la hay paja del
0: trigo? Hay un montón. A mí me pasó, viste, como economista, que, que le entré a este tema con mucho escepticismo. Con... Me pasó lo mismo con la creatividad. ¿viste? Cuando empecé a escribir creatividad, para mí era todo chantada, todo humo, nada se podía medir, etcétera Y empecé a investigar un poco y a usar cosas y me di cuenta que servían y, y, y entré como, si querés, como un converso a, a enamorarme del
1: tema. Bueno, ahí léanlo en Ideas en la ducha es un librazo, eh, a mí me hizo pensar un montón ese libro, no, bueno. me hizo pensar en qué momentos tengo esas inspiraciones cómo hacer para fomentar las mucho.
0: y con bienestar me algo parecido, yo no hacía nada de bienestar, viste. yo no, no meditaba, no hacía ejercicio no comía mal, duermo mal viste. todo, todo sí. lo contrario a lo que uno haría y cuando a vos te pasa eso, no sé cómo están acá en la mesa con, con esto
1: en la vuelta mira <risa> con un gesto de aprobación como diciendo a mis brazos <risa> Claro. <risa> No, bueno, pasa... mi economía del bienestar es pasar la cama todo el tiempo que pueda, por ejemplo. Claro,
0: bueno. <risa> Tengo un amigo que una vez, viste hablando de notas de sueño, me decía que, que en, en América Latina viste, tenemos una tecnología que converge eh, a, a la, la mayor tecnología de sueño de Estados Unidos, que es dormir la siesta. Viste, en, en, en Argentina, América Latina, con la siesta ya, claro. ya cubrimos bastante. Pero digo, cuando vos no haces nada, eh, hacer muy poquito tiene, tiene mucho, mucho impacto. O si sea, vos nunca meditaste en tu vida... Y te das minutos por día, vas a sentir algo importante de cambio, digamos, ¿no? Entonces, eh, ahí tenés algo interesante. Es algo medio economicista pensarlo de esa manera, pero hay muchas así eh, clics mentales de, de economía que puedes usar para mejorar los hábitos. Ah,
1: recién preguntabas eh, sobre el sueño. Y, bueno, muchos creo, parece que tuvimos una experimentación en el sueño después de lo que pasó en la, con la pandemia y demás, en donde algo se nos modificó, algo se nos activó. ¿Cuánto de todo esto del bienestar? No sé si expuso, sacó cosas nuevas a partir de lo que comenzó la a pandemia. Sí. no,
0: muchísimo. A, 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 como marco general te decía que tomó un protagonismo que antes sí. no tenías. O sea, sentir, querer sentir mejor siempre fue importante. Mm. Creo que con la pandemia digamos, fue mucho más importante. para todos tenemos algún amigo, familiar que la pasó mal con el covid, etcétera, y ahí tomas conciencia de tu fragilidad como ser humano. Digamos, ¿Y hay algún
1: esto. mercado que se abrió?
0: Total, Sí, esto, esto está explotando. Mm. O sea, en Estados Unidos el, solamente la salud ya es un 15, 16% del PBI y va a ser para mí va a ser mucho más en los próximos años y cuando hablas de bienestar hablas de algo todavía mucho más amplio. Pero en concreto en temas de sueños, sí, pasamos a dormir mucho peor. Eh, todos tenemos, recordamos mucho más los sueños ahora porque tenés como ese 7 ese a 8 que dormís ahora adicional es un momento que es, es muy recordable en sueños. Entonces todos tenemos sueños más raros. Yo no estoy justo haciendo un laburo con Diego Lombeck y Walter Sosa Escudero, de Economía del Sueño, sé que estamos relevando todo lo que hay ahí, y, y cambiaron muchas cosas, en todo el mundo, no solamente en la Argentina. ¿no?
1: Espectacular. Es Seba Campanario, a quien están escuchando. Campa, eh, conocido así en el mundo del periodismo, eh, ha pasado por, eh, bueno, por redacciones de Clarín, de La Nación, siempre muy leído. Eh, y ahora todavía editás, eh, publicás Altereco los fines alter -eco de
0: semana. Los, los domingos en la contratapa del económico, en la cual, bueno, supuestamente no tengo que hablar de economía, pero cada, <ríe> vez, cada vez es más raro. Ayer hablamos de la teoría de la simulación, por ejemplo.
1: ¿Qué es la teoría de la simulación?
0: Y ahora está... No la leí
1: ayer justo. No,
0: es, eh... Esta idea de que en realidad estamos viviendo en una gran simulación que alguna civilización pasada este nos programó.
1: Ah, mira
0: eh, El principal impulsor de eso es Elon Musk, ¿no? Eh, pero hay un montón de filosofía. Es lo que dice
1: Matrix, básicamente. Sí, y la, Matrix, y es la alegoría de las cavernas también, un poquito. ¿no? Okay.
0: Que, la gente que la defiende esta teoría te dice que es mucho más probable que pase eso que que, que no pase, ¿no? Pero es súper
1: interesante. Acá la esposa Pedro Saborido en un separador de Pasaron Cosas. Dice que, <risa> que esta es una imitación mm. de pasaron cosas y que yo soy un imitador de Berkovi. Ah, muy, no, muy filosófico. Eh, te quiero eh, preguntar sobre este tema que considero eh, importante. ¿Cuán desigual es el acceso a este bienestar? Porque uno eh, tiene la idea de que, bueno. Hay cosas que puede hacer todo el mundo, que son gratis, meditar, total, total. o, no sé, dormir diferente, o, o comer diferente. Pero la verdad es que los que se, tienen el tiempo eh, y el espacio para ocuparse de estas cosas, por lo general, son los que tienen más, ¿no?
0: Está, está buenísima la pregunta. Mirá, te voy a responder como un economista, ¿no? Que es, depende, ¿no? Porque depende de qué... A ver, es como la tecnología, la tecnología... Para sí no es más igualadora o desigualadora depende, hay algunas tecnologías que son más desigualadoras y otras que no tanto y con el bienestar pasa lo mismo, obviamente si vos tomás un tratamiento de longevidad extrema que solamente puede hacer Elon más cobesos o multimillonario, estás hablando de una tecnología que es desigualadora eh, pero bueno, la mayoría, como te decía este, tomar más agua este, meditar un poco, etcétera son cosas que puede hacer cualquiera y de hecho si vos me decís, me decís eh, para mí que un que en los colegios ¿viste? se enseñen las bondades de dormir bien o de meditar o de comer bien es algo muy igualador ¿no? o sea el día de mañana eso te va a provocar mucha mucha desigualdad entre por, por haberlo hecho o por no haberlo hecho
1: total total mm. eh, es eh, a, a ver de, dijiste un par de métodos al pasar mencionaste Dale. ya pa, ya dos o tres tomar más agua sí. eh, tomar bueno.
0: más agua y por, ahora por, por derrater de poca plata vos te puedes hacer un test de ADN que te dice cuánto, cuánto, cuánto líquido tienes que tomar eso, ¿Cómo es es eso? Una, y es una de las cosas, me hice test de ADN, me hice test de microbiota. Sí. Hay muchas cosas que bajaron cuánto, mucho de precio ¿Cuánto
1: líquido tenés que tomar Dos vos? litros
0: y medio en mi caso, pero pone un, una de las principales fuentes del libro es Pepe Sánchez, el basquetbolista. Sí. Él toma cuatro litros de agua por día, pero un, sigue siendo un deportista de alta pero competencia. Pero
1: eso, por, por cómo, ¿cómo se relaciona con el ADN? ¿Por el tamaño que tenés? O sea, si me Imagino por el tamaño y sí. la altura, sí, pero sí. El, el ADN... Vos hoy,
0: vos hoy podés tener muchas más especificidades y, y mucho más todavía con un test de microbiota que te ah. veo que... El, como están tus intestinos mm. para saber exactamente qué dieta tenés que tener qué mm. comidas tenés que comer cuánta agua tenés que tomar eh, cuán, no sé cuánto es lo que tenés que dormir es mucho más específico eh, todo y eso es algo bastante reciente ¿viste? no es algo
1: ¿Averiguaste si eso se hace por ejemplo las prepagas o en las obras sociales acá?
0: No, no se hace pero no es caro no, Mira. No, no es nada caro te sale como no sé como tres consultas al médico por ejemplo claro. y vale mucho la pena de hecho hay ya lo que está pasando ahora es que tenés empresas que lo hacen en todo el mundo que están, tienen además, hay una empresa alemana, por ejemplo, que te hace el test de microbiota y después te vende eh, los cereales personalizados
1: para tu para tu intestino. O sea, si no hay un mercado no. tremendo ahí. No, ¿no? es increíble. Bueno, increíble. recién mencionaste a Pepe Sánchez en el Dow Center en Bahía Blanca, estuve hace poco y charlando con Pipa Gutiérrez, también está trabajando Clarísimo. ahí. Ellos están, eh, digamos, en el centro, están trabajando permanentemente estas cuestiones.
0: Están en la vanguardia total. Hay sí. tres fuentes del libro que son las personas con las que más que sale, que es una especie de armada Leone, que Usted, que es Pepe Sánchez, una neuróloga llamada Lorena Jovenes, con, con quien laburo y que es una neuróloga de bajísimo perfil, que estudia Frontera de Psicodélicos y Meditación, y con Alberto Naisberg que es un amigo que tiene, cumplió 97 años el otro día. Hermoso. y Genio. ¿Lo, lo, ¿Hablaron alguna vez con él? No, no. Bueno, lo tienen que traer acá ya. Este, tiene el doble de mi edad, digamos. Yo tengo 48, <risa> y que es un fenómeno. Y bueno, sigue estos temas de bienestar hace mucho tiempo. Así que ellos son como los tres así, personas con las que más hablé, que son, como te decía, re bajo perfil viste no, no están en, en Google, nada.
1: Hay un... Eh, evidentemente hay un tabú que se está rompiendo, que esto era como considerado, no sé, algo de, de... Me imagino que de mujer lo considerarían muchos varones. Sí. Eh, también como de eso, de cheto, o de, de clase acomodada. Eh, y, y quiero saber si te encontraste con eso, con deconstruidos del entré, bienestar. Digamos. Sí,
0: yo, yo le, le entré con todo el prejuicio que vos estás nombrando recién. Y de a poquito empezás a saber que, nada, que tiene mucho sentido. A ver, no para... En mi caso yo hablo mucho con Pepe, ¿no? Él, él dice... Pepe tiene 45 ahora y hace poco jugó un partido de la liga de básquet y metió 20 triples. ¿viste? Oh, es, un, sí. es una super, estrés, super atleta. Y él te dice: Mira, yo no quiero estar más lindo, más musculoso, no es un tema hedónico. Yo quiero. A los 80, estar viajando con mis hijos o disfrutando, viste, de mis nietos o leyendo bien. O sea, quiero sí. estar a los 90 con el cerebro y el cuerpo de alguien de 60. Eso es, a eso querés llegar. Me parece que es un objetivo bastante saludable y sano, ¿no? Y que uno, uno lo querría hacer. Así que, si lo pensás de esa manera. Y, y después también pensar que esto es algo no binario. En general lo pensás como algo binario, ¿no? Como que sos un superatleta o sos un desastre, ¿no? O sea, todos los temas de bienestar. Y eso te lleva siempre a empezar la dieta el lunes. O sea, nunca. nunca ese, ese es el... Y el corolario de eso. En realidad, todo lo que hagas, sea muy poquito, suma, ¿no? Y tiene, y voy acá un concepto de economicista. Vos estudiaste economía, ¿sí? Sí, en la U, sí. como, como yo. Entonces, viste que el interés compuesto, ¿no? O sea, cuando vos ahorras, este, supuestamente eh, tenés interés compuesto, que es que todo se va multiplicando más de lo que pensás. Con sábitos para salud les pasa lo mismo. O sea, con, cuanto antes empieces, eh, nada, vas a tener. Es, es muy difícil después empezar a los 60, 70, ¿no? Cuanto antes es mejor para tener resultados
1: acumulados. Campa, es una masa tenerte acá, es eh, un honor que vengas a Pasaron Cosas. El libro, ya se los mencioné, se los vuelvo a mencionar, El Futuro del Bienestar. Ideas, hábitos e innovación Para vivir más y mejor Editó Sudamericana El anterior que les recomendé es eh, eh, Ideas en la ducha Que creo que también editaba Sudamericana Edita,
0: Ideas en la ducha es del 2005, ahora se reeditó Lo actualizamos, y sí, todo Sudamericana Desde 2012 estoy con Sudamericana
1: Es eh, muy bueno lo de Ideas en la ducha También para, para hablar de cómo se construyen Las ideas, cómo nos atacan, cómo nos vienen de golpe eh, Y es eh, hermoso además eh, Tenerte acá, Seba Por bueno por, por todo lo que te he leído En estos ¿cuánto? 20, 20 25 años. Un lujo enorme. Muchísimas gracias por la invitación. ¿eh? Quédate con nosotros que hasta las 4 más pasaron cosas.
0: ¿Te gustó Usted lo que de escuchar? Ya, ya, ya. Y qué sé yo.